0: Hey, ich freue mich heute endlich mal wieder ein Interview mit dir teilen zu können und zwar mit einem Freund von mir, mit Chris Feder, ein Musiker, ein Weltentdecker. Er ist vor ein paar Jahren, äh, 2018 war das, hat er Deutschland verlassen und ist mit seiner Freundin und den zwei Kids einfach losgezogen im Wohnmobil und gestaltet seitdem sein Leben in voller Freiheit. Das Thema Freiheit ist etwas, was Chris und mich besonders verbindet. Beide auf unterschiedliche Art und Weise, aber wir beide machen uns nicht so viel aus irgendwelchen Regeln oder irgendwelchen Ideen, die uns irgendjemand auferlegen möchte. Und dieses Thema verbindet uns sehr. Chris entdeckt die Welt, die innere und die äußere für sich auf seine eigene Art und Weise. Und es inspiriert mich unfassbar, wie er mit seinen Kindern umgeht, wie er mit sich selbst umgeht und wie er das Leben als solches versteht. Mich inspiriert dieser Mann sehr. Ich mag seinen Podcast gerne. Ich mag ihn als Person unfassbar gerne. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören, beim Zuhören, beim Fühlen. Und vielleicht entscheidest du dich danach, auch dein Leben in ja, bedingungsloser Freiheit zu führen. Das wünsche ich dir jedenfalls und bis bald. Hallo zu dir nach wo bist du jetzt? Schweden, ne?
1: Schweden, ganz genau.
0: Ich freue mich so, mit dir heute zu sprechen. Wir hätten das schon äh, viel länger, viel früher machen sollen, müssen, und wir haben uns ja auch gesprochen, aber nicht mhm. aufgezeichnet. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, ähm, meine kleine Bühne dir heute zu geben.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich unglaublich, ja, mit dir heute im Gespräch zu sein und... ähm, ja, ganz herzlichen Dank Anastasia für die Einladung.
0: Ja, ich war ja bei dir schon mal im Podcast und du hast mir da so eine schöne Bühne gegeben und deine, deine Art und Weise, wie du sprichst und wie du bist und wie du arbeitest, ist ja so angenehm, äh, angenehm, weil du so ehrlich bist. Und das ist ja unser beider Wert, oberstes Wert sozusagen. Und ähm, ja, wie schön, weißt du, dass es so Menschen gibt wie dich, wo man nicht das Gefühl haben muss, oh, da muss man jetzt aufpassen, was man sagt oder äh, wie man sich verkauft. Und das ist so, äh, ja, von Herz zu Herz, ne? das ist echt hm. cool.
1: Ja, aber das kann ich oder möchte ich an der Stelle auch direkt zurückgeben, <lacht> <lacht> weil auch da du für mich eine ganz, ganz große Inspiration bist mit allem, was du tust, Nämlich eben diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, auch diese Verletzlichkeit natürlich, ja. die man dadurch zeigt. Und du wirst wahrscheinlich bestätigen, wenn man mal so diese Haltung eingenommen hat und diesen Weg geht, macht irgendwie alles andere auch keinen Sinn mehr, oder?
0: Nee. Und weißt du, früher, also früher, wann auch immer früher ist, ähm, habe ich immer gedacht, ja, dieses Erwachen und... Äh, dieses, äh, ja, diese andere Dimension. ne Wenn das jemand so äh, ausgesprochen hat, habe ich mir gedacht, was reden die? Ich habe das einfach nicht gefühlt und nicht verstanden. Aber seit ich selber anders lebe und anders äh, fühle, das ist ja auch ein anderes Fühlen, merke ich genauso wie du sagst, alles andere ist so bullshitty, so, hm. so nichtig, weißt du, so dreckig auch irgendwie, weißt du? Also jede Beziehung wird so, so dreckig. Ja, wenn man nicht ja. ehrlich ist, ist es so unangenehm. Und man durchschaut es auch so schnell. Wenn jemand so manipulativ so an einen rangeht, wenn man so, äh, nee, geh mal weg, geh weg. Ja. Und, ja. Aber ja. weißt du, ich würde, ich, äh, wir, wir kennen uns, habe ich das Gefühl, sehr gut, aber gleichzeitig ähm, könnte ich jetzt keine, äh, könnte ich jemand anders nicht über dich erzählen, also ich weiß, du machst Musik, du bist Musiker, ja. ich weiß, du hast einen Podcast und einen YouTube-Kanal, werde ich auch alles verlinken, ähm, und ähm, ich weiß, dass du deine Kinder nicht in die Schule schickst, was ich richtig geil finde <lacht> und ihr seid so als Paar, deine Freundin und du, so Freigeister. Was genau machst du oder beziehungsweise warum machst du das? Oder nee, Also ich habe so viele Fragen gerade. Was war der erste Moment, an den du dich erinnern kannst, als du dachtest, ich habe so keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr auf dieses Normale.
1: Ah, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Ich glaube, das war ein Prozess. Es gab immer wieder so Momente, auch in der Kindheit schon, wo ich irgendwie gespürt habe, ah, da will eigentlich was anderes aus mir heraus. Und mh, Ja, hatte irgendwie schon auch schon als Jugendlicher den, die, die Sehnsucht, ins Ausland zum Beispiel zu gehen, einfach wo anderes zu leben und hatte dann einfach das, das Glück im Endeffekt, dass ich nach der Schule den Mut zusammengebracht habe, ähm, auch wenn es immer hieß, ja jetzt bist du ja schon mit der Schule fertig, jetzt gilt es zu studieren und so weiter, so dieser klassische Weg, dass ich das nicht gemacht habe, sondern erstmal mir ein bisschen Geld angespart habe und alles Geld, was ich hatte, in Reisen ausgegeben habe. Und dieses Reisen hat mir natürlich nochmal meinen Horizont unglaublich erweitert und mir gezeigt, hey, auf diesem Planeten, der so vielfältig ist und so wunderschön und so voller Freundlichkeit und, und Liebe und Herzlichkeit, ähm, es gibt so, so viele andere Plätze, ähm, wo ich mir sehr gut vorstellen kann zu leben. Und, und das erstmal so dieses, ja, diesen Horizont erweitert zu haben und dann, zu, und dann immer zurückzukommen in dieses gewohnte alte Konstrukt, da hat immer mehr dann bei mir zugemacht, wo ich gemerkt habe, boah, ich fühle mich hier so eingeengt. Ich kann mich hier gar nicht so entfalten, wie ich das eigentlich möchte. Und ich kann, um eben auch jetzt mit unserem Anfangsthema zu sein, hier gar nicht so wirklich der sein, der ich bin. ja, Sondern ich spiele hier irgendwie, also aus meiner heutigen Perspektive ist es ganz interessant, ich habe da echt immer irgendwie eine Art Rolle gespielt. Ich habe halt versucht, da mitzuspielen, da zu funktionieren, den Ansprüchen gerecht zu werden, den Vorstellungen und so weiter und habe eigentlich voll ignoriert, was mein eigenes Herz eigentlich möchte und äh, dann gab es eben einen Moment, wo ich ganz klar eben dann auch schon mit meiner Familie und meinen Kindern gemerkt habe, okay, jetzt jetzt ab ins kalte Wasser, jetzt wird gesprungen und das haben wir dann getan und es war natürlich die mit Abstand beste Entscheidung, die wir treffen konnten, weil seitdem, wir haben uns dann wirklich so geschält von diesen alten Dingen, ähm, die einem da jahrelang ja auch irgendwie, ja, die man sich so aneignet, ob das Glaubenssätze sind, ob das ähm, irgendwelche Muster sind, Strukturen und einfach mal richtig frei gemacht, durchgeatmet und dann in diesem neuen, leeren Raum, der so entstanden ist, den dann einfach neu befüllt mit den wahren Herzensdingen, die einen wirklich, ähm, ja, die einen einfach berühren und die einen glücklich machen, im Endeffekt, um das ein bisschen abzukürzen.
0: Ja, und weißt du, was ich so daran bewundernswert finde, ähm, wenn man hier, ich sag mal hier, weil ich bin jetzt in Deutschland, in Hamburg, du bist aber aus Süddeutschland, ne? man hört das ein ja, bisschen. Ja, ja man hört das, also, bist aus, bist aus Stutt Stutt Stuttgart oder so? Ja, ja, genau. Echt? Mal, das, ich habe das äh, gehört, ich habe eine Frage aus, aus der Gegend, das, das erkenne ich sofort. Okay. Ähm, und man kann sich hier teilweise oder in anderen Strukturen ja auch äh, noch so bemühen, ähm, frei zu sein. Du kannst dich noch zu Tode meditieren, wenn dein Umfeld dich nicht supportet. Also sei es Menschen, sei es aber auch wirklich die Umgebung, wenn du rausguckst, so wie ich jetzt, und da steht einfach ein Hochhaus, ja. Also weil, weil das, fühl, das fühlt sich für mich nicht so an, als würde dieses Hochhaus meine Seele supporten. Und äh, da kannst du dich noch zu Tode meditieren. Das ist auch eine meiner, ganz ehrlich, äh, härtesten Erkenntnisse auch. Also du kannst noch so spirituell wachsen und sein. Wenn dein Umfeld nicht passt, dann kommst du halt nicht weiter. Also umso cooler, dass, dass ihr den Mut hattet ja auch zu sagen, hey, let's go, wir machen auf null, so ein auf reset ja im Grunde genommen. Ne?
1: Ja, das Interessante ist auch, dass ich ja so rational gesehen in den eigentlich ein ganz tolles Umfeld hatte. Familie war da, Geschwister, Eltern, viele ja. Freunde. Ich hatte meinen Basketballverein und alles, ähm, hatte mein eigenes Studio sogar in Stuttgart und trotzdem hat mir einfach was gefehlt. so Und äh, jetzt wenn mit diesem Abstand auch der, der räumlichen Distanz haben sich dann auch ganz viele Freundschaften zum Beispiel, habe hab ich eine ganz neue Perspektive drauf bekommen, habe eigentlich gemerkt, hey, so wahnsinnig viel Verbindung ist da eigentlich gar nicht. Das ist vielleicht mhm. auch eine gewisse Gewohnheit oder man kennt sich halt schon lange und deswegen trifft man sich weiterhin. Aber so wirklich geben tut mir das eigentlich nicht viel. Und das auch zu erkennen und loszulassen im, im Frieden, ja im, im, ohne Groll oder sowas. Einfach sagen, hey, wir hatten vielleicht mal eine gemeinsame schöne Zeit und dafür bin ich dankbar, aber jetzt kommt was Neues. Und, es, und, und dann kommen auch immer, und davon bin ich fest überzeugt, und das hat mein Weg so oft bewiesen, wenn man eine Türe schließt, dann öffnet sich irgendwo eine neue. Das ist immer so. Und in dem Fall sind bei mir, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann Menschen in mein Leben gekommen, die mich einfach so bereichert haben, die mich so inspiriert haben und die mich eben auch genauso geliebt und geschätzt haben, wie ich bin. Also der, der wahre Chris sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich eine Qualität, die, die ja nicht zu vergleichen ist mit der, die ich davor hatte.
0: Ja und nicht nur der Chris, also nur im Sinne von der Basketball Chris oder der Tonstudio Chris oder so, ne, sondern wirklich auf der Herzebene. Ne?
1: Mhm, voll ja
0: und da, was was ich auch so außergewöhnlich finde was man merkt ein bisschen ich bin dein Fan aber <lacht> so, weißt du ist, ich fange jeden Satz an mit was ich außergewöhnlich finde <lacht> Nein, aber, aber, <lacht> aber was ich wirklich außergewöhnlich finde oh Gott jetzt das hört sich jetzt richtig weirdo an aber dass das von einem Mann kommt
1: also ich will die Männer
0: jetzt nicht diskriminieren, aber es gibt einfach wenig Männer, die so denken und reden wie du. Es ist ja so. Also entweder sind das so die Supercoaches, du weißt schon so, die Top Names. Aber es gibt ja wenig, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, äh, Männer, die sagen, ich folge jetzt meinem Herzen. Ist so. Ich ist so. <lacht> ist so.
1: Ja, also ich, ich stimme dir dazu, wenn ich auch so schaue, wer sich so um mich herum versammelt hat, ist das zum Großteil, sind das weibliche Freunde, ähm, weil man da irgendwie auf einer anderen, tieferen Ebene irgendwie direkt verbunden ist, eben auf einer Herzensebene geht, für mich, Frauen, also mit Männern auch da, ohne zu diskriminieren, ähm, aber irgendwie es gibt auch Männer, also möchte ich auch sagen, ganz klar. Ja, klar. Die, die Frauen haben, ist, ist, denke ich, schon so einfach ein, noch eine tiefere Verbundenheit auch zu ihrer Intuition, ähm, einfach diesem Gefühl, die geben dem viel mehr Raum. Und ich glaube, wir brauchen beides. Also ich, ich liebe die Weiblichkeit und glaube, sie, es wird dringend hier mehr benötigt und gleichzeitig... Ähm, es ja beides in uns drin und ich habe eben durch den Weg der letzten Jahre eben auch meine weiblichen Anteile hm. eigentlich entdeckt und, und lieben gelernt und auch zugelassen und das ist eben ein Teil davon, dem, dem Herzen zu zuzuhören und eben Voll. auch zu vertrauen.
0: Ja, 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 und total. Eben
1: nicht noch in dem relativ ja, in dem Ego drin zu sein und so dieses Männliche und ich muss dies und jenes so ein bisschen dieses Klischeehafte, sondern das einfach mal loszulassen und ich glaube, ich habe immer noch genug männliche Anteile, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, die, die, die Harmonie der beiden Seiten, die ist ganz wichtig.
0: Ja, ja, genau. Also es, wir, sind, wir sind ja eh immer beides, ne? das ist ja klar. Aber diese, ähm, weißt du, so viele Männer sind zwar, obwohl sie in einer Krise sind oder obwohl sie suchen sind äh, und auch diese leere fühlen, die, von der du gesprochen hast, ziehen sie ja trotzdem ihr normales Leben so nenne ich es mal weiterhin durch also die vor allem wenn man Kinder hat äh, wenn man ähm, ja so ein solides Leben führt weißt du mhm. es ist ja noch schwieriger zu sagen ey fuck it wir ziehen das wir wir gehen anders wir gehen einen anderen Weg und ähm, ja es ist richtig schön es ja, ich cool
1: Du hast gerade die Kinder erwähnt. Ich glaube, da, da ist auch schon ganz viel, wird da angelegt, ja, dass eben Jungs nicht weinen dürfen oder sollten, ja, dass das einmal als Schwäche ausgelegt wird. Und all diese Dinge, also ähm, da lohnt es sich auch mal ein bisschen darauf zu achten, ähm, wie früh wir die Kinder eigentlich so labeln und, und ihnen das irgendwie anerziehen. Also gerade eben Jungs haben halt stark zu sein und so weiter, dürfen keine Gefühle zeigen und all diese Dinge. Kein Wunder, dass da nachher dann erwachsene Männer entstehen, die halt das alles unterdrücken und, und sich dafür schämen, wenn man mal irgendwie emotional wird oder sowas.
0: Ja, oder das nicht handeln können. Mhm, ja. Weißt du, das ist es ja auch. Also, das, wie handle ich denn meine Gefühle? Das Thema haben übrigens auch viele Frauen. Mhm. Also, dieses, äh, ja, ich fühle, aber was mache ich jetzt damit? Das ist so, weißt du, dass äh, diese Themen kommen ganz viel. Aber ja, also jetzt habe ich mich schon wieder verquatscht, das ist so, das ist meine Schwäche. <lacht> ich lande dann auf einmal irgendwo, weiß du, ganz woanders, ähm, zurück äh, nach Stuttgart sozusagen. Ähm, als ihr losgefahren, geflogen oder gefahren? Also was? wie war ich euer fand. Plan? Ich, <lacht> mich würde ja so quasi die, die Hard Facts interessieren. Äh, was, wie habt ihr euch vorbereitet? Wie habt ihr dann äh, diese, ja, die innere Arbeit auch auf dem Weg in das neue Leben gemacht?
1: Also wir waren erstmal, das war so der Startschuss. Wir haben, ich habe mir ein altes, so ein Oldtimer Wohnmobil gekauft. Das war schon <lacht> immer mein Traum. <lacht> Gibt es immer noch. Und
0: Warte mal, wie heißt denn nochmal der doch einen Namen? Willi. Ja, Willi, genau.
1: Ja. Willi hat sogar einen Nachnamen, Willi Wilson. heißt oh. er. Und mit dem sind wir dann losgezogen. Wir haben gesagt, okay, wir, wir einfach mal raus jetzt und dann sind wir in den Süden gefahren, ohne Plan, ohne irgendeine Route oder sowas, haben wir uns einfach treiben lassen und sind dann eben in Portugal unter anderem gelandet und haben uns da total in eine Ecke, die Südwestalgarve verliebt und uns total wohlgefühlt und irgendwie auch kam uns alles sehr vertraut vor und da ist glaube ich eigentlich innerlich schon die Entscheidung gefallen, okay, hey, hier, hier gehen wir jetzt hin und ah. dann auf dem Weg zurück nach Deutschland, es war wirklich so mit gefühlt jedem Kilometer, wo ich näher an Deutschland rankam, hat sich bei mir innerlich alles zugeschnürt. Also ich war dann wirklich, ich konnte, ich habe kaum mehr Luft bekommen, als wir dann über die Grenze sind. Ich habe versucht, mich da zu beruhigen und jetzt steigere dich nicht rein und so, aber ich konnte nichts machen und mhm. ich bin direkt am ersten Tag, als ich in Deutschland war, aus dem Nichts mega hoch Fieber bekommen und lag richtig flach ein paar Tage, ähm, wo ich einfach klar gemerkt habe, okay, mein Körper sendet mir so deutliche Signale. Hier ist einfach, ist einfach nicht mein Ort, zumindest im Moment nicht. Es kann sich ja irgendwann auch ändern. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, aber wer weiß. Und. Äh, dann ja, das diese... spulen
0: wir einmal vor. Ich glaube nicht.
1: <lacht> also... ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube auch nicht, aber ist auch egal im Endeffekt. Ja, ist ähm, auch in egal. In diesem Moment war es ganz eindeutig und. Äh, dann haben wir diese Entscheidung getroffen. Wir haben sie mit niemandem kommuniziert. Das war für uns ganz wichtig, damit uns da keiner reinquatscht und sonst was. Mhm. Ähm, und dann ja, haben wir eigentlich alles vorbereitet, haben nochmal einen Flohmarkt gemacht. Wir hatten eh schon recht minimalistisch gewohnt. Ja, und haben dann ein paar Sachen noch untergestellt und ja, waren dann weg. Haben uns abgemeldet aus Deutschland und sind dann nach Portugal gefahren, unser Wohnmobil, das nötigste. Zeug rein, was man so braucht, vor allen Dingen bei mir, so mein paar Gitarren und mein Keyboard und so, was ich für meine Arbeit brauche.
0: Also damit war das halbe Auto schon voll wahrscheinlich. Ja, äh, Genau. <lacht> und
1: dann sind wir wieder zurück nach Portugal gefahren, hatten uns da, haben auf der Reise dort jemanden kennengelernt, die da ein Ferienhaus hat, die uns angeboten hat, da erstmal ein halbes Jahr zu wohnen. Ge ausgerechnet unserem Lieblingsort, der ähm, war das Nein. mit Blick auf Riesenstrand, aufs Meer, traumhaft schön und das war ich so der Start von unserem neuen Leben tatsächlich. Also wenn ich jetzt so zurückblicke auf mein Leben in Deutschland, fühlt sich das heute an wie ein, wie ein voriges Leben. Einfach so ein nee. Abschnitt, der mhm. ist komplett abgehakt. Auch da bin ich total im Frieden mit und, und ja, denke da auch an gewisse Dinge sehr gerne zurück. Ich habe auch eigentlich eine total schöne Kindheit gehabt und so, aber trotzdem ist es so ein Abschnitt, der ist abgeschlossen und ich habe da im Moment gar keinen Bezug dazu. Ich habe auch gar kein Bedürfnis, zum Beispiel da zurückzugehen oder sowas, weil es einfach so ein bisschen wie aus einem, einer anderen Zeit sich anfühlt. Und dann sind wir eigentlich so, oh, wir kannten niemand, wir haben kein Wort Portugiesisch gesprochen, gar nichts. Wir sind einfach dann da unten gewesen und dann, ja, was ich, ich kann mittlerweile so, so, so viele Beispiele nennen, wenn du wirklich diesem Herzensweg folgst, das klingt ja auch immer so ein bisschen cheesy. Ja, 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 genau, ich aber weiß, aber es ist so... Es ist so, ist so, genau. <lacht> ähm, dass dann einfach so unglaubliche Dinge passieren, also was sich da gefügt hat, welche Menschen plötzlich in unser Leben kamen, die uns geholfen haben hier, hey, wir haben hier für euch dies und jenes und auf einmal waren wir umgeben mit Menschen und wir dachten, wow, wir haben hier auf einmal einen riesen Freundeskreis aufgebaut in kürzester Zeit mit Menschen, mit denen wir uns so verbunden fühlen, die so vertraut wirken, als ob man sich schon Ewigkeiten kennt. Also es war total magisch, kann man gar nicht in Worten so beschreiben. Und so war das, es war der Startschuss dann für eigentlich ein neues Leben, kann man sagen, tatsächlich.
0: Mhm. Weißt du, ich habe ja die Überzeugung, dass äh, das ist wie so eine Art sogenanntes Calling, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch anders sagen kann, ja, so wie ein innerer Hof im Grunde genommen passt ja auch, der dann so führt, weißt du, genau zu den Menschen, ich glaube, die man schon kennt. Mhm. Ja. Weißt du? Also dieses Gefühl von, man sitzt neben jemandem und man weiß einfach, man kennt sich. Man guckt sich an und denkt, ich weiß alles, muss man gar nicht deine Kindheitsstories oder was auch immer erzählen. Ich wir kennen uns. Und, ähm, und das ist diese Magie, von der ich so überzeugt bin und die ich selbst auch sehr oft erfahre. Und wenn ich sie nicht erfahre, dann weiß ich, irgendwas mache ich hier falsch. Mhm. Das ist so mein mein Erlebnis, also mein Erleben. Wenn ich, so sagen wir mal so vier bis acht Wochen keine von diesen magischen Momenten hatte, dann sitze ich mich wirklich hin und überprüfe, was mache ich gerade falsch.
1: Ja.
0: Weil ich, ja. das Leben ist magisch, das ist so. Ist so. Ja.
1: Ist so, auf jeden Fall. Ich kann das zu 100 bestätigen, was du sagst. Es ist, ich habe auch ganz, eben, eben dann ganz oft das Gefühl ja, boah, ich, ich kenne diesen Menschen. Und andersrum ging es genauso. Und man ja, hat das oft gar nicht kommunizieren müssen, weil es war eh klar, hey, wir kennen uns eh schon. Ja, Und ja. das ist auch immer öfter so. Also immer mehr Menschen treten in mein Leben, wo ich sofort weiß, okay, hey, wir kennen uns. Lass mich ich kann kurz ein Beispiel nennen. Vor zwei Wochen hier bin ich hier in Schweden Bus gefahren. Ich bin auf dem Bus gesprintet. Es war spät abends, der nächste wäre erst in, glaube ich, ein oder zwei Stunden gefahren mhm. und ich war ich viel zu spät und es war stockdunkel, der konnte mich nicht sehen, der Busfahrer hat gewartet an der Haltestelle. Der Bus stand da und ich dachte schon, okay, er fährt jeden Moment los, aber ich bin gerannt, gerannt, gerannt und der Busfahrer hat gewartet, ohne Grund eigentlich, da war sonst niemand und dann ähm, habe ich mich so, so, so bedankt, oh, vielen, vielen Dank, dass er gewartet hat und so, ja, ich kenne dich. Und dann habe ich gesagt, hey, was so? Und er kam mir auch total vertraut vor und ähm, hatte gemeint, ja, ich wäre vor über einem Jahr mal mit ihm Bus gefahren und irgendwo ausgestiegen. Und das stimmt, ich war vor einem Jahr schon mal hier in der Ecke mhm. und ähm, tatsächlich bin ich da mal mit diesem Bus und genau bis zu dieser Haltestelle gefahren, wo er gesagt hat. Und dann dachte ich, okay, schon mal super spannend, dass er sich da an mich erinnert, ja nach so einer langen Zeit und nach einer einzigen Busfahrt. Und mhm. Dann habe ich mich vorne da an den ersten Platz gesetzt und mit ihm die ganze Fahrt gesprochen. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir die gleichen Wurzeln haben. Und habe ich ihm, er hat jetzt so seine Geschichte erzählt, wo er herkommt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist ja interessant, weil ich habe auch Teile meiner Familie, die dort herkommen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich weiß das. Wir kennen uns schon. Und das fand ich so krass, dass ein Busfahrer das auch ausspricht. ja. Und, und wir so in einem Gespräch sind, als ob wir uns schon immer kennen, eine unglaubliche Vertrautheit.
0: Aber ihr kanntet euch definitiv nicht und er kennt dich definitiv nicht.
1: Nein, gar, gar, unmöglich. Nein, aber wie gesagt, er kam mir auch so vertraut, auch das Gespräch war auf Voll so einer direkt, wo ich dachte, wow, wirklich, das ist, genau, das ist eben magisch, ja. was du gerade ja, gesagt ja, ja,
0: hast. Ja. Definitiv und diese Erlebnisse gibt es und die gibt es ganz, ganz viel und ähm, das ist auch nichts Außergewöhnliches. Also ich finde das eher schön, das endlich mal zu erzählen, ohne dass ich jetzt denke, hä, voll weird, sondern ich denke so, ja geil, genau. Davon brauchen wir mehr. Mhm. Und ich glaube, diese Erlebnisse vermehren sich, wenn man beginnt, ehrlich zu sein. Also ehrlich im Sinne von mit dem Herz durch die Welt zu gehen mhm. und nicht äh, mit dem mit dem Kopf.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann kann man sich auch erkennen, weißt du? Mhm. Weil sonst, wenn Leute mit dem Kopf äh, unterwegs sind oder mit dem Ego oder nenn es wie, wie du willst, äh, dann ähm, dann checkt man ja gar nicht. Tickst du so wie ich? Also auf welcher Ebene schwingst du? Ähm, und wenn sich aber Menschen auf der Herzebene treffen, dann matcht das schneller. Mhm. So viel einfacher, so zu leben, ne?
1: Ja, und wie du es gesagt hast, man, man, man spürt das sofort. Also ich bin ja. jemand und, und spüre sofort, okay, match das oder match das nicht. Und deswegen merke ich auch, ich, ich verschwende, um das jetzt mal so, so zu, zu formulieren, ja. gar keine Zeit mehr mit Menschen, wo ich merke, okay, das, da ist irgendwie nichts. Da, ist, da kommt keine Connection zustande, da ist auch keine Inspiration irgendwie da. Früher hätte ich da halt irgendwie aus einer Freundlichkeit, einer anerzogenen irgendwie... Dann trotzdem mich, ja, was machst du und sowas, obwohl es mich überhaupt nicht interessiert. Und heute merke ich einfach, ähm, das passt dann nicht, das ist dann auch okay. Und äh, weiter geht's. Ähm, und, aber es ist selten geworden, weil tatsächlich so, so viele Menschen ähm, um mich herum mittlerweile sich versammeln und aus dem Nichts gefühlt in mein Leben treten, wo eine unglaubliche Verbindung und, und irgendwie schon eine, eine bekannt, ja, eine gewisses bekanntes Gefühl und vertrautes Gefühl da ist.
0: Hm, äh, ja, aber es kommt ja auch daher, weil du ja auch in die Öffentlichkeit, sage ich mal, also du hast eine eigene Plattform, YouTube-Kanal und Podcast und so, äh, du gehst ja damit auch raus, weißt du das? Also es ist ja auch leicht sozusagen mit dir zu matchen, was sehr, sehr schön ist, weißt du, weil du, du bist so pur und zeigst es aber auch aber viele Menschen sind pur, aber die zeigen sich nicht und wundern sich dann, dass sie in ihrer Purheit nicht gesehen und erkannt werden. Mhm. Weißt du? Ja, ja. Also, und ähm, äh, warte mal, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren zu den magischen Geschichten. Fällt dir noch eine ein, die du teilen möchtest? Oder gibt es noch eine Busfahrergeschichte? <lacht>
1: ja, das ist jetzt einfach so die neueste, weil. Ähm, auch ja, auch in meinem Podcast. Da sind auch Gäste. Ähm, ehrlicherweise, du kommst, ich habe auch ein, wir haben uns noch nie live gesehen und yeah, trotzdem fühle ich eine total, ich, ich kenne dich irgendwo her. Das ist so vertraut, yeah, yeah, yeah. wir sprechen nicht, nicht zum ersten Mal miteinander. So
0: da haben, sich, yeah. haben
1: sich viele eben, oder einige auch in meinem Podcast ganz automatisch und ähm, ja, von alleine so versammelt die auch mir das zurückgemeldet haben, sagen, hey Chris, übrigens, wir kennen uns schon, wir sind hier nicht erstmal gemeinsam unterwegs. und das ist total, total schön einfach, ja.
0: Finde ich auch, was für ein Geschenk, ne? Mhm. Und du, ähm, ich würde ge sehr gerne äh, das Thema schulfrei, was äh, du jetzt gestern Abend, also gestern, äh, warte mal, was für ein Datum hatten wir? Der, 4. Ja, der 4. Mhm. 4. Februar. Genau, ich werde es auch in die Shownotes packen. Deine äh, YouTube-Veranstaltung gestern Abend zum Thema, ähm, äh, ja, wie sagt man dazu? Schulfreie Erziehung? Oder wie nennst du das? Wie nennt ihr das?
1: Ja, ich, ich bin kein Freund von dem, von dem Wort Erziehung. Das,
0: äh, <lacht> ja, das habe ich schon beim Sprechen ge gemerkt. Das ist, oh, oh. <lacht>
1: Nee, tatsächlich einfach schul schulfrei leben, würde ich jetzt mal sagen. Mhm, ja, ja, ist auch gut. Genau.
0: Ja, magst du mal ein bisschen darüber erzählen? Dass, ähm ich habe dir gestern Abend äh, so gerne zugeschaut und dann hatte ich so ein, so ein ganz warmes Gefühl und habe gedacht, boah, was für glückliche Kinder musst du haben.
1: Habe ich auch. Habe ich Voll. auch. Wirklich. Und das, das Schöne ist, die Kinder zeigen das ja auch, weil die Kinder sind ehrlich und offen. Die, die ja. kommen alle so auf die Welt. Genauso mhm. wie wir mit unglaublich viel Begeisterung und, und endlos vielen Potenzialen auf die Welt kommen. Also wir bringen ja alles schon mit. Und das, glaube ich, ist so eine erstmal grundlegende Haltung, die wir einnehmen dürfen. Und deswegen sehe ich meine Aufgabe als Vater, eigentlich auch nur meine Kinder ja, ihnen Halt zu geben, ihnen Sicherheit und Geborgenheit und Liebe zu schenken. Und alles andere bringen die eh mit. Und die machen eh ihr Ding und gehen ihren eigenen Weg in ihrem Tempo, in ihrem Rhythmus. Und ich, es mag für das eine oder andere Kind vielleicht auch Schule der richtige oder beste Weg sein. Ich möchte es gar nicht schlecht reden. Ich habe einfach nur bei meinen Kindern, und das ist eben auch was, was so ganz natürlich, intuitiv entstand, durch unseren Weg einfach gesehen okay, für uns ist das nicht der Weg und ähm, ja, deswegen leben wir komplett ohne Schule und machen auch kein Homeschooling, das verwechseln viele oft, okay, wenn ein mhm. Kind in die Schule geht, dann wird es zu Hause unterrichtet, also das ist bei uns nicht so, bei uns gibt es keinen Unterricht, auch das Wort schon unterrichten, kann man sich auch mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Ja, voll. Die Sprache sagt ja auch schon ganz viel aus und ja, von dem her, die werden kommt. Sie sind einfach frei und, und gehen ihren Interessen, ihrer Begeisterung nach und ja, lernen das Leben im Endeffekt spielerisch. Und äh, es ist so bewundernswert. Also jeden Tag denke ich mir so: wow, also was meine Kinder drauf haben, für was die sich begeistern, welche Freude die auch noch empfinden können. Und ja, das ist, da habe ich eben dieses Event gegeben, weil ich irgendwie das Gefühl und das Bedürfnis hatte, das nach außen zu teilen, diesen Weg, weil ich weiß, es gibt viele Menschen, die sich das irgendwie wünschen. Und da tut sich auch ganz viel in dem Bereich der Schule, weil immer mehr Menschen merken, hey, irgendwas stimmt da nicht an diesem Konzept. Und gleichzeitig ist es einfach mit vielen Ängsten verbunden und Vorurteilen und, und Sorgen und allem. Und da hatte ich irgendwie das Bedürfnis mal, Ganz eben auch wieder echt und authentisch und ehrlich aus unserem Alltag zu berichten, wie es eben aussieht oder aussehen kann, wenn Kinder nicht in die Schule gehen, in meinem Fall mit zwei Kindern. Und ja, die, die, die Anzahl der Menschen, die da gestern dabei waren, es war mein allererstes Live-Event sozusagen, hat natürlich klar gezeigt, da ist, da ist viel Interesse da und da ist viel Bedarf an diesem Thema. Und deswegen hat es mir mega Spaß gemacht, da da tiefer mal einzutauchen in ein paar, ein paar Themen.
0: Ja, ich werde es jetzt gar nicht allzu weit ausholen, weil das äh, mich interessiert generell deine Sicht auf das Leben und das äh, das freie freie Sein so und deswegen an alle die Interesse haben da mehr zu zu erfahren, die können ja dieses Live von dir anschauen, was ich sie einfach so schön fand, also ich habe das richtig genossen und konnte auch gar nicht wegschalten, weil mich das so interessiert hat, äh, wie ihr den Alltag gestaltet, was ich so schön fand, da hatte ich wirklich Tränen in den Augen, ähm, als du gesagt hast, ähm, es gibt es gibt nicht sowas wie da, jetzt muss das Spiel eingepackt werden, weil jetzt müssten wir ins Bett, sondern die Kinder wissen, die finden morgen einen Platz vor, den sie am Abend hinterlassen haben. Und das hat mich wirklich, auf, ich weiß gar nicht warum, aber das hat irgendwie etwas mit mir gemacht, weil ähm, ich kenne ja viele Kinder, also in meinem Umfeld sind ja einige Kinder und ich habe eine kleine Schwester, wir haben 19 Jahre Unterschied und mhm. äh, da habe ich das eher hautnah erlebt, was Schule und diese Regeln mit, einem, mit, einem, mit einer Seele machen können. Und äh, so, weißt du, wenn ein Kind auf die Welt kommt, also meine Schwester zum Beispiel, die war so hell, sie ist auch hell und so, so wach und sie, möcht, sie ist so warm, weißt du. Und dann kommt die Schule und auf einmal gibt es nur Klausuren, nur Stress also völlig sinnlosen Scheiß, den sie da lernen müssen. Und, aber nichts fürs Leben, weißt du, gar nichts fürs Leben. Und äh, das hat mich so berührt, dieses, äh, was du gesagt hast, ähm, sie dürfen auch ins Bett, wenn sie wollen, und sie dürfen aufstehen, wenn sie wollen. Und mhm. wenn sie ja, einfach ausgeschlafen haben. Und ich kenne das von mir, du, ich bin Mitte 30, ich weiß gar nicht, wie alt bist du genau? 34. Oh ja guck mal ich bin ein bisschen bisschen älter, ich werde 36 und ich habe immer noch das Gefühl, ich erlaube es mir nicht, mal auszuschlafen mhm. und mich zu erholen, weißt du, das, das ich ich habe das nicht gelernt. Ja. Wie heftig ist das bitte eigentlich? Dass man nicht gelernt hat, einfach mal zu sagen, jetzt ist gut oder ich vertiefe mich auch an etwas. Mhm. Also es ist so verrückt alles. Es ist einfach nur Wahnsinn. Ja. Also danke, dass ihr etwas anderes vorlebt und zeigt.
1: Ja, ich denke, wir alle wünschen uns doch irgendwie eine, eine andere Welt, ein, ein neues ja. Miteinander. Und finde ich vergessen, dabei da viel zu oft unsere Kinder. Ja, Dass die nicht nur die Welt von morgen gestalten, sondern dass dort eben ganz, ganz viel angelegt wird für ihr komplettes Leben. Und wenn wir, wie du es gerade auch mit deiner Schwester beschrieben hast, da eine gewisse Begeisterung eben bremsen mhm. oder sogar auslöschen und, und eine Freude und eine Leichtigkeit und ein allgemeine, eine allgemeine Neugierde für Neues und für das ja. Leben im Allgemeinen, ähm, das geht ja leider ganz, ganz oft verloren. Das ja. habe ich auch am Anfang erklärt. Ich glaube, du bist ein bisschen später dabei gewesen erst.
0: Ja, eine halbe Stunde ist so spät, Am genau.
1: Anfang erstmal so über Lernen generell gesprochen. Was ist Lernen eigentlich? Wie funktioniert das überhaupt? Mhm. Ähm, aber kann man sich genau, wenn man da Interesse hat, einfach sich dieses Live auch im, jetzt im, mit der Aufzeichnung nochmal anschauen, wer, wer da äh, einsteigen möchte. Und, ja, einfach dieses, dieses Natürliche, das wir haben, weil du gerade den, das Schlafengehen erwähnt hast, das ist, wir sind ja die einzige Spezies, die ihre Kinder weckt.
0: Ja, voll. findest du nirgends. Ja. Und
1: außer vielleicht mal in einem Notfall, wenn irgendwie Gefahr besteht, dann, dann vielleicht schon. Aber ansonsten gibt es das nicht in der Natur. Und genauso diese natürlichen Rhythmen, die wir haben, ähm, ja, die nach denen leben wir halt und dann fühlt sich automatisch eben alles leicht und natürlich an und ist eben ohne Stress, ohne Druck, ohne Zwang, sondern ist ganz natürlich. Und dann ist es auch natürlich, dass ein Kind sagt, ich bin jetzt müde, ich möchte jetzt bitte ins Bett gehen. Da mhm. ja, habe ich, glaube ich, früher nie gesagt. ja, Sondern um alles, um jedes in der Welt irgendwie noch aufbleiben. Und genauso habe ich... Ja, weil du wusstest,
0: weil du wusstest, es gibt diese, also genau, genau das, man lernt gar nicht, diesen natürlichen Rhythmus zu folgen. Wann bin ich eigentlich müde? Wann bin ja. ich eigentlich wach? Wann möchte ich spielen? Wann möchte ich lernen? Wann möchte ich was genau machen? Also ja. ganz ehrlich, sogar ich muss das wirklich lernen. Und die, weißt du, was mich auch berührt hat, von dieser Begeisterungsfähigkeit, ähm, als du darüber gesprochen hast, weißt du, ich habe, ich wohne ja in Hamburg und hier sind so viele gelangweilte Menschen, die sind so durch nichts zu begeistern, durch gar nichts, weißt du, selbst in der Spiritualität suchen die Leute nach irgendwelchen Erlebnissen, Biete mir was, ja, das muss immer irgendwas mit Feuer, irgendwas mit Tamtam, -Tam, irgendwas, irgendwas sein. Ja, und dieses, alles sind so gelangweilt. Und das finde ich so, so, so schlimm, dass es nicht gewertschätzt wird, wenn man sagt, ey, wir sind, wir sind einfach nur, oder was interessiert mich eigentlich wirklich, immer nur am Scrollen und Gucken und Kindern oder sonst irgendwas und also ich, ja, also das Thema begeistert mich, die die, die, die äh, Begeisterung wieder zu entdecken, begeistert mich.
1: Ja, und das ist eben das Natürlichste der Welt, was wir alle mitbringen, alle, also jedes einzelne Kind bringt das oh. mit, kleine Kinder haben, ich habe es gestern, glaube ich, auch genannt, alle zwei bis drei Minuten einen Begeisterungssturm äh, sozusagen. Also gehen von einem in den nächsten, das ist tatsächlich so, mhm. während wir Erwachsenen heutzutage eigentlich zwei bis drei im Jahr haben. Ja, und da dürfen wir uns natürlich, wie du gerade sagst, mal fragen, wie kommt das eigentlich, dass unsere Begeisterung so verloren gegangen ist? Und wir wissen um die Kraft der Begeisterung, also auch ähm, in der Hirnforschung, was, was Begeisterung macht. Ähm, das ist unglaublich. Und wenn wir in einem Stadium der Begeisterung sind, zu was wir in der Lage sind, ähm, und deswegen. Ja, sehe ich es auch als sehr kritisch, um es mal ganz äh, lieb zu formulieren, äh, dass wir einfach so Konstrukte geschaffen haben, dass unsere Kinder so früh die Begeisterung verlieren und dass das eigentliche Interesse und, und die Neugierde für Neues so einen negative, so einen negativen Touch bekommt, weil man halt lernen muss, ja, weil man sich mit Sachen auseinandersetzen muss, die einen nicht interessieren, die einen emotional nicht, irgendwie nicht ja, nicht berühren und ja. dadurch automatisch natürlich, ähm, ja, das dazu führt, dass wir das auch irgendwie als normal ansehen, dass wir halt Dinge machen, Tag ein, Tag aus, die uns nicht begeistern, die irgendwie langweilig sind, die keinen Sinn ergeben. Totaler Quatsch, also eigentlich total gegen unsere ursprüngliche Natur.
0: Voll, und, äh, und dass auch so ein Glaubenssatz in einem entsteht, ja, das Leben ist halt schwer.
1: Mhm.
0: Das Leben das Leben ist halt nicht leicht. Und dieses, ja, dann, zieh, das, dann zieht man das so durch. Das Leben als Projekt begreifen, ja. Aber ein Projekt, was ein langweilt. Und äh, das muss so nicht sein. Natürlich, weißt du, Steuersachen oder keine Ahnung, nicht alles kann einen begeistern. Aber wenn du weißt, wofür du es tust, mhm. dann entwickelst du ja auch eine Art, eine seltsame, ja, aber doch Begeisterung dafür, weißt du?
1: Ja, das ist genau der große Trugschluss, den viele haben und auch mir vorgeworfen wurde, wenn ich das so erkläre, dass ja man kann ja eben, genau diese Glaubenssätze, man kann ja nicht nur machen, was einen begeistert. Ja, doch, wir, doch, kann man. Wir vergessen aber dabei, dass wir, wenn wir eben begeistert sind, wie du es gerade sagst, Dinge tun, die, okay. Also durch un unglaublich viel Aufwand und Anstrengung äh, an den Tag bringen, wenn wir ja. begeistert sind. Das sehe ich jeden Tag bei meinen Kindern. Was die machen, wenn du denen das auftragen würdest, so macht das bitte jetzt in den Moment, wo sie es nicht machen wollen, wäre das die reine Qual. Und die würden sagen, ich will das auf gar keinen Fall. Aber in diesem Stadium der Begeisterung passiert das von ganz alleine und es fühlt sich nicht an wie, es ist jetzt ein Zwang, es ist irgendwie mühevoll und trotzdem ähm, bringen wir große, große Anstrengungen. Also ich ich zum Beispiel Basketball, ja, was habe ich, hab ich da in der Halle, äh, bin ich da über meine Grenzen gegangen, ähm, einfach weil ich diesen Sport so sehr geliebt habe. Das war eine riesen Begeisterung von mir. Und da war mir klar, okay, wenn ich besser werden will, ja, dann ist halt gewisses Training vielleicht auch nützlich. Ja. Aber es hat sich für mich nicht angefühlt, ich muss das jetzt machen, sondern ich habe es eben aus, aus einem, einem, einer Begeisterung heraus getan. Ähm, ja, oder eben steuern, ja wie du es gesagt hast. wenn das Es gehört einfach, ein paar Dinge gehören einfach dazu. Und wenn ich weiß, hey, wie auch in meinem Fall, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte mein eigenes Business gründen ähm, und dieses Ziel vor Augen habe und diesen Sinn äh, dahinter erkenne und weiß, okay, das gehört halt dazu, dann setze ich mich auch hin und mache das und, und weiß, wofür ich es tue. und Nicht, weil mir Hi. irgendein x-beliebiger Mensch, ja, irgendein Lehrer, der mir zugeteilt wurde, zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort, mir sagt so, du hast das jetzt zu tun.
0: Der mich auch noch anpöbelt, wenn ich Fehler mache. Ne?
1: Genau, genau. Also es ist
0: so verrückt. Also ich hatte ja keine schöne Schulzeit, deswegen, also mir, wird da, die hätte man auch einfach wegschmeißen können, so. <lacht> äh, deswegen, äh, ja, finde ich es richtig geil. Und äh, die, diese innere Freiheit, weißt du, und die, ähm, ja, ja, ich wiederhole mich jetzt, wenn ich sage, ein gutes Leben ist einfach möglich. Das ist möglich. Und äh, ich hatte ja eine Technikphobie, wie du weißt. Ich habe dich ja manchmal an, manchmal angetickert wegen irgendwelchen komischen Fragen, was Technik angeht. Und äh, und das war auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht so schwer sein. Du bist eine intelligente Frau. Setz dich jetzt hin und beschäftige dich mal mit den Kameras oder Mikros und dann wird das schon und äh, weißt du, natürlich wird das was und, und jetzt habe ich auch einen YouTube-Kanal und äh, bin auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, ja, wenn ich die Beleuchtung hin, hinter mir anmache und denke ja, das läuft und das ist äh, und natürlich ich werde niemals jemand sein, der die Technik liebt, weil ich immer ein bisschen zittrige Hände habe, wenn ich daraus anschließe. aber gleichzeitig merke ich auch, ich weiß, wofür ich es tue. Und dann wird es so fast, fast schon ein bisschen witzig auch. Ja? Wie, so eine, mhm. wie so eine Challenge, die man auch angeht. Und ey, aber lass uns einfach nur freuen, dass wir nicht mehr in die Schule müssen, weißt du? hm?
1: Ja, aber allein schon das, oder? Dass du die Schule musst.
0: Ja, Das sagt ja, ja schon
1: alles. Ähm, also.
0: ja. Weißt du, aber, aber eine Frage habe ich die gestern nicht geklärt wurde und ich habe ja auch keine Frage gestellt, ähm, hast du oder ihr oder wie auch immer nicht manchmal Sorge, dass die, du hast ja Kann zwei Töchter ich Teich schon
1: mit Nein beantworten,
0: die Frage. ich <lacht> hast mich trotzdem zu eng. Ich weiß, ich weiß, aber die Frage habe ich in mir, wenn ich mir vorstelle, dass ich ähm, die Kinder wenn ich welche hätte, schulfrei, mh, guck mal, ich wollte sagen, erziehen, wenn ich mit ihnen schulfrei leben würde. Ähm, so, warte, ich habe jetzt den Faden verloren. Genau, die Frage, ähm, dass die Kids, du hast ja zwei Mädchen, dass die irgendwann halt erwachsen sind und dann wie so eine Art ähm, Aufprall erleben, weil die Ge Hauptgesellschaft ja leider noch nicht da ist, wo du bist, dass die dann auf einmal merken, boah, die Welt ist hart. Und in der Schule, so dumm das auch ist, und da stimme ich dir komplett zu, wird man quasi auf diese scheiß harte Welt antrainiert, vorbereitet was ich nicht gut finde. Ne? Aber hast du nicht manchmal den, den Gedanken, dass diese Diskrepanz so groß ist, dass die auf einmal denken, fuck, ich kann das nicht. Ich kann in der Matrix nicht leben.
1: Also ich habe keine Sorge. Erstmal, weil ich generell in einem Urvertrauen bin. Ich habe ein hundertprozentiges Vertrauen, vor allen Dingen in meine Kinder zu jeder Zeit, egal was ist. Und ich denke, ich meine, Sie sehen ja auch jetzt in unserem Leben, ähm, wie andere leben und, und wie andere sprechen und so weiter. Also es wird, ist für Sie ja nicht eine komplett, also es ist ja nicht in ihrer eigenen Mini Bubble, wo, wo sie nichts von der anderen Welt, sage ich mal, der Umwelt um sie herum mitbekommen. Also wenn auch zum Beispiel irgendwie Freunde von uns sagen, boah, und ich hab, muss morgen wieder arbeiten und sowas und ich kann leider nicht zu Besuch kommen, weil ich habe nicht frei und so. Da kommen so geniale Fragen von den Kindern, wo ich schon merke, wow, die haben dieses Mindset gar nicht. Und das führt im Endeffekt, glaube ich, nur dazu, dass sie eben auch so kreativ und so unbeschränkt an ihren Weg beschreiten werden, dass es völlig egal ist, was Leute rechts und links machen. Mhm. Ich wir machen auch unser Ding und ich weiß auch, es gibt um mich herum viele Menschen, die voll im System yeah, yeah, feststecken, yeah. im Hamsterrad drehen. Okay, ähm, aber ich also ich weiß, was du meinst. Ich, ich finde die Frage auch sehr, sehr gut und gleichzeitig habe ich überhaupt keine Bedenken, weil ich weiß, die, die machen ihr Ding und ich glaube eher, dass sie eine sehr, sehr große Inspiration für viele Menschen sein werden.
0: Ja, viele und, Neider wenn die haben.
1: Ja, vielleicht auch Neider, aber ich glaube auch, sie, sie werden vielen Menschen auch wahrscheinlich helfen und, und sie weiterbringen und ja. vorangehen. Das sind einfach immer die Menschen, ich habe einige kennenlernen dürfen auf meinem Weg, die nicht in der Schule waren, diese Menschen sind genial. Die haben eben diese Genialität, die wir alle mitbringen, sich behalten und sind, bewirken einfach richtig was, weil sie diese... Begrenzungen nicht auferlegt bekommen haben. Und das wird bei mhm. meinen Kindern ganz genauso sein. Die werden ihr Ding machen und die werden hier richtig rocken auf, auf diesem Planeten, auf jeden Fall.
0: Wie waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld von deiner Familie und so oder Freunde? Waren alle so, ja cool, ciao? Oder waren alle so, okay, ciao?
1: <lacht> auf Thema Schule oder oder Ausland? oder Ja, so, Ausland. So, so. so beides,
0: es hängt ja ein bisschen zusammen, oder?
1: Ja, schon, schon. Ähm, ja, also es war nat gab natürlich viel un Unverständnis, ganz klar. Mhm. Wie kann man denn, ihr habt doch hier alles so, hat eine tolle Altbauwohnung und was weiß ich. Ähm, und genauso aber der größte Vorwurf, der kam, war tatsächlich in Bezug auf die Kinder. Man kann die Kinder nicht aus ihrem gewohnten Umfeld rausziehen. Du kannst doch deine Kinder nicht nicht, nicht in die Schule schicken. Ähm, und bei mir war es interessanterweise, waren meine Kinder eigentlich so mit der Haupt, die Hauptmotivation am Ende, diesen Schritt zu gehen. Ja. Und ähm, gleichzeitig auch das ist mir ganz wichtig. Immer wieder habe ich auch gestern eingangs, war eines der ersten Sachen, die ich gesagt habe bei dem Event, das sind ja nicht meine Sorgen und meine Bedenken. Das sind die Sorgen und Bedenken und Begrenzungen im Endeffekt der anderen Menschen. Und die lasse ich auch da. Die mache ich mir auch nicht zu meinen eigenen. Mhm. Und im Übrigen ist es auch wirklich so, diese meisten oder die meisten, die mit so Dingen um die Ecke kommen, die kennen meine Kinder nicht. Die kennen teilweise mich auch nicht. Die haben einfach diese Vorurteile. Ich habe noch nicht einen einzigen Menschen gehört, der meine Kinder erlebt hat, der sowas gesagt hat. Im Gegenteil. Teil, Gegenteil, da kam, kommt eigentlich immer zurück, wow, die sind so offen, die sind so neugierig, die sind so begeisterungsfähig, die empfinden so viel Freude, die sind so clever auch und intelligent, die wissen unglaublich viel, auch wenn es mir darum überhaupt nicht geht, aber ja, da, so, solche Dinge bekomme ich als Feedback zu meinen Kindern von Menschen, die sie erleben dürfen, ähm, also ja. Ich glaube, auch da ist ganz klar, es ist doch immer, wenn du andere Wege gehst, die irgendwie von der Norm abweichen, dann triggerst du andere Leute. so Und dann entweder sie schauen sich an und überlegen, warum triggert mich das jetzt so? Voll. Oder halt nicht. Aber es ist im Endeffekt ihr Ding und das steht mir auch nicht zu, da irgendwie.
0: Und was ich so spannend finde zum Thema, zum Thema äh, andere Menschen triggern, ähm, vor allem, wenn man das Thema Freiheit. Hey, ganz so viele Menschen, ist mir aufgefallen. Also, äh, oder Selbstverantwortung, weißt du? Mhm. Wenn, äh, also bei mir zum Beispiel, wenn ich so was schreibe wie, äh, gerade wenn du eine Behinderung hast, besonders dann musst du auf deine Freiheit pochen. Weil keiner kümmert sich um dich. Das ist, also es gibt niemanden, der dich hättet. Und ähm, entfolgen mir meistens immer 10 bis 20 Leute sofort. Echt? Ja, das ist richtig interessant, oder wenn ich, wenn ich sage so, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, zum Thema Geld sowieso oder innere Freiheit im Beruf, ähm, du darfst einfach alles machen. Du hast keine Auflagen. Außer die steuerlichen in Deutschland, okay, okay. Aber an sich gibt es keine Regeln. Und wenn man das sagt, in der Öffentlichkeit. Es gibt eigentlich keine Regeln. Dann hassen die Leute völlig immer aus. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Ich muss meine Katze einmal auslassen, okay? Ich bin gleich da. Okay, ich bin wieder da. Hey, ich bin wieder da. Sonst hat man einfach keine Ruhe, wenn man äh, nicht sofort gehorcht. Ja. Ähm, weil sie ist, ein, sie ist auf jeden Fall ein Freigeist. Also das ist mein Vorbild. Äh, wenn sie was will, dann ähm, bleibt sie dran. <lacht> <lacht> <Cool>. <lacht> genau, so. Wo waren wir jetzt? Innerer Freiheit. Was begeistert dich persönlich? Ähm, was, welcher Gedanke oder welches Bild Gibt es in dir, wo du denkst oder fühlst, das ist so das ist so gut, darüber möchte ich noch zehn Stunden reden.
1: Ja, tatsächlich, weil du gerade die Freiheit schon erwähnt hast, da resoniert extrem viel mit mir. Ja. Also, das ist schon jetzt auch eben in den letzten Jahren, wir sind 2018 aus Deutschland dann weggegangen.
0: Ja, noch rechtzeitig. Also,
1: ja, auch da tatsächlich intuitiv, wenn ich überlege, so diese Zeit auch, die jetzt dazwischen war, wie geil die bei uns war. <lacht> es war so gut. Und wir haben von diesem ganzen Wahnsinn eigentlich nichts mitbekommen, kann man wirklich so sagen. Wobei auch hier die innere Haltung, glaube ich, ganz entscheidend ist, wie du den Dingen gegenübertrittst. Das ziehst du dann einfach auch in dein Leben. Aber tatsächlich, das Thema Freiheit ist... Ist schon so, ist schon so was, was mich sehr beschäftigt, aber auch, wo ich jeden Tag merke: Wow, ich bin da schon richtig weit und ähm, wie ich lebe, wie ich meinen Alltag gestalte, was ich tue, ähm, wie ich es tue, das ist einfach für mich pure Freiheit. Es ist auch, ich kann es von überall aus machen, ich bin viel unterwegs, ich habe eine wundervollste Familie, die ich mir nur vorstellen kann. Ähm, ja, auch meine Kinder Wer dürfen diese Freiheit, die sie ja eigentlich haben, behalten? Und sie wird ihnen nicht irgendwie weggenommen oder eingeschränkt. Und das ist schon, ja, ist schon was, was bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und ich glaube, das triggert viele Menschen deswegen, weil du es auch gesagt hast, ähm, weil jeder, glaube ich, diesen Wunsch in sich eigentlich hat, frei zu sein.
0: Naja, und vor allem ist es ja das Naturell. Ja. Weißt du, Freiheit ist nichts, was du lernst. Hm. Freiheit ist das Natur natürliche Empfinden von uns. Also der, der Mensch ist von Natur aus froh, der, der Mensch ist von Natur aus warm und frei. Das ist, ja. das ist die natürliche Essenz jedes Menschen, das ist meine Überzeugung. Man ja. muss die Freiheit weder lernen noch erkämpfen, noch irgendwas, sondern es ist. Das ist ja der Punkt, weißt du? Und, und das triggert ja natürlich, weil man das Gefühl hat, ja, guck mal, der Typ oder die Anastasia oder wer auch immer, äh, ja, die haben sich das zurückgenommen, zurückerobert. Das ist ja, weil wir, wir sind jetzt ja zur Schule gegangen, weißt du? Also, wir kennen ja dieses Gefühl von, Morgens aufstehen, die Klausuren schreiben und so weiter. Ich habe ja auch noch studiert, ich habe es Gott sei Dank abgebrochen. Aber aber, äh, nee, ist ja so. Und äh, das war die schlimmste Erfahrung für mich. Und wenn ich das heute sage, du brauchst kein Studium. Du kannst auch ohne Studium, kannst du richtig gut leben. Das triggert natürlich die Akademiker, die mir zuhören. Für das System ist Bildung super. Also Bildung im klassischen Sinne. Aber das brauchst du gar nicht. Ja. Das, na, du brauchst Lebensintelligenz. Also sorg dafür, dass du, dass du intelligent wirst und nicht gebildet. Also, jetzt, guck mal, jetzt ver verlabere ich mich jetzt schon wieder. Nein, aber es ist tatsächlich,
1: <lacht> finde ich, ein wichtiger Punkt. Also erstmal ist das ja, wenn man auch mal ein bisschen tiefer gräbt oder beziehungsweise man muss gar nicht so tief graben, wenn man mal schaut, wie ist denn Schule entstanden oder so, zum Beispiel eine Schulpflicht ähm, und warum ist das entstanden, dann kommst du sehr, sehr schnell auf den Punkt, das klingt so verschwörungstheoretisch oder sowas, aber äh, das, ist, das ist der Ursprung von dem Ganzen, weil du Menschen haben wolltest, die funktionieren. Mhm. Die gehörig sind, die Regeln befolgen. Ja, warum sonst steht vorne einer und sagt dir, was du zu tun hast und interessiert sich gar nicht was, was interessiert dich denn jetzt gerade in dem Moment? Wo ist denn deine Begeisterung oder dein Interesse? Und Ey.
0: ja. Ähm,
1: dann noch, hatte ich gerade noch einen Gedanken, ähm, genau zu dem zu dem Studium, dass wir ja auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein Abschluss oder ein, eine Note sagt ja nichts über dich als Menschen aus.
0: Aber man Und, denkt das.
1: Genau, jeder denkt, oh, der hat ein 1,0-Abi, das ist irgendwie ein intelligenter Mensch, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Nee. Ähm, das deshalb, wenn überhaupt, vielleicht sagt das aus, dass du gut auswendig lernen konntest. Aber sonst sagt es nichts über dich als Mensch aus. Und genauso wenig sagt es natürlich etwas aus, wenn du irgendwie eine schlechte Note hast oder gar keinen Schulabschluss hast. Sagt genauso, also du bist genauso zu Genialem in, in, der, in der Lage. Und ich glaube aber, dass wir da das mehr und mehr erkennen und deswegen auch die Berufswelt. Also ich muss nur in meinem Umfeld schauen, wer was da macht. Nirgendwo hat der Schulabschluss oder ein Studium da irgendwie eine Relevanz.
0: Bei mir so, auch. Ja, bei mir
1: auch. Ja, bei mir genauso.
0: Naja, und weißt du, im Moment verändert sich ja in der Schule auch einiges. Ich habe ja so ein bisschen ein paar Einblicke durch. Ich habe auch eine Freundin, die als Lehrerin arbeitet, die Arme. Und äh, <lacht> <lacht> schöne Grüße, aber du Arme. <lacht> also so. Und ähm, wie die im Moment die Konzepte in der Schule gerade verändern mit so tun als ob. Weißt du, jetzt tut man so, dass das Kind die eigene Lerngeschwindigkeit mit diesen komischen Heften da selber einteilen kann. So, aber Weißt du, das wird auf die Arbeitswelt vorbereitet, wo New Work, das neue Wort, jetzt existiert und wo man genauso tut, kommst beim Startup an, jetzt sehe ich mich ja völlig in Rage, kommst beim Startup an und dann kannst du da so tun, als könntest du da im Foyer kickern und Billard spielen, aber eigentlich sollst du kickern, damit du danach funktionsfähig bist. Und das kotzt mich so an. Ne? Wenn ich sowas schon merke, das ist doch verarsche hochziehen. Hoch und genau das in der <lacht> Ja, du Es ist doch so. Das spricht noch keiner aus. Und in der Schule genauso, dann sollen die Kinder da einen auf ja teile dir die, die Zeiten selber ein und so. Aber was was trainiert ist, das Gefühl von ein bisschen Ermächtigung, aber am Ende musst du diese Scheißhefte trotzdem abgeben. Mhm. Und wenn du das jetzt nicht gewuppt bekommst, dann hast du am Ende steiß selber schuld. Und das ist halt Projektmanagement auch im Unternehmen später. Mhm. Und deswegen ey geht gar nicht. Es geht einfach alles gar nicht. Und äh, und auch also ich wie gesagt, ich habe keine Kinder, ich möchte mich ja gar nicht so doll da in dieses Thema einmischen, aber ich sehe trotzdem im Coaching, was die Schule mit, den, mit vielen Menschen gemacht hat, mhm. wie sehr erwachsene Menschen ähm, auf diese Notensysteme aus sind, selbst in der Selbstentwicklungsszene. Die wollen dann also in der Selbstverwirklichung eine Note haben. Mhm. Weißt du, das? Also selbst in der Selbstentfaltung möcht, möchte man bewertet werden. Wie, wie weit bin ich denn jetzt schon geheilt? Was ist das für eine Note? Bin ich gut oder nicht gut? Und das finde ich total strange alles. Also, ja. Wahnsinn. Ja. Ja,
1: ja also... Für mich ist das Thema ziemlich deut deutlich und eindeutig, aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, ich, mir geht es gar nicht darum, die Schule irgendwie so schlecht zu reden. Ähm, da, da ich, ja, <lacht> ja, aber da setze ich gar nicht meinen Fokus drauf, ähm, sondern ja. ich schaue eben, was kann ich Neues schaffen und wie kann ich ähm, eben Dinge anders machen. Da liegt mein Fokus drauf und ja. das war in meinem Fall eben ganz klar der Weg ohne Schule. So und ähm, wie gesagt, weil ich dieses tiefe Vertrauen in meine Kinder habe oder allgemein ins Leben habe. Und ja, deswegen, dass da viel falsch läuft und so, das ist, denke ich, ziemlich offensichtlich. Und gleichzeitig, denke ich, braucht es einfach, oder es darf immer mehr Menschen geben, in den, jetzt nicht nur im Bereich Schule, aber die einfach den Mut aufbringen, jetzt auch, die Ärmel hochzukrempeln und sagen so, jetzt, let's go. Jetzt machen wir auch mal. Wir sprechen nicht nur über wir sagen nicht immer nur, was scheiße ist, sondern lass uns jetzt auch mal handeln und ins Tun kommen und einfach wirklich etwas Neues erschaffen.
0: Meinst du, dass es äh, in ein paar Jahren ähm, normal sein wird, so zu leben? Also wird es, wird es, werden es mehr Menschen machen? Also deine Followerschaft natürlich wird dir folgen, ist ja klar. Aber ähm, generell, oder haben wir noch einen sehr langen Weg vor uns?
1: Also ich glaube, im Hintergrund tut sich wahnsinnig viel. Ich kenne auch Leute, die da sehr engagiert sind und sehr, sehr gute Einblicke haben. Und natürlich wird das, wie mit in anderen Bereichen auch, natürlich nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert oder, oder vermittelt. Das ist ja klar, dass da vieles noch unter dem Radar passiert also ich hatte gestern auch so eine Zahl genannt, in Österreich zum Beispiel sind normalerweise so zwischen 200 und 600 Kindern neu ins Homeschooling gegangen pro Jahr. Im Jahr 2021 waren es allein über 40.000 Kinder, die neu ins Homeschooling, also aus der Schule herausgenommen wurden. Mhm. Also ich glaube, das ist eine, eine, schon eine klare Tendenz. Es entstehen natürlich auch immer neue Alternative, auch Schulprojekte und Lernorte und sowas. Auch da gibt es einfach unglaublich tolle, tolle Menschen, die da vorweggehen. Und also, ich glaube, es ist viel im Hintergrund im Gange, was wir noch gar nicht so richtig sehen. Ähm, gleichzeitig hört man ja immer wieder von großem Lehrermangel und so, ja auch eine, eine andere Komponente noch. Ähm, und ich kenne auch einige Lehrer, also auch gestern waren Lehrer dabei, die einfach ganz klar auch gesagt haben: Hey, ich stimme dir in allem zu. Wir haben einfach nur keine Möglichkeit. Wir haben in diesem. Rat ja, zu, zu laufen und zu funktionieren. Ja. Die aber eben dann auch immer mehr an den Punkt kommen, sagen, okay, dann, dann mache ich halt was anderes. Dann ciao. So. Und ich glaube, diese, diese parallele Entwicklung führt irgendwann zwangsläufig dazu, dass sich da irgendwie ja, grundlegend was. Also es ändert sich jetzt schon ganz viel, davon bin ich überzeugt.
0: Schön. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren, das sind meine Kinder, wahrscheinlich dann beide erwachsen. Die kleine wird 16 sein. Ja, die wird wahrscheinlich schon durch die halbe Welt reisen, so wie ich die. <lacht> kenne. Ich sehe mich, wow, irgendwo richtig schönes.
0: Ja klar.
1: Unser, unser schönen großen Farm mit allerlei Tieren, die wir gerettet oh. haben. Ich habe ein schönes Studio, und ein helles mit viel Licht und Glas und macht mache da weiter meine Musik und meine Projekte. Gleichzeitig sehe ich mich auf jeden Fall, aber nicht erst in zehn Jahren, auch live auf der Bühne. So mhm. zum Beispiel mit so einem Event wie gestern. Aber ich sehe auch, äh, es war wie gesagt gestern so ein Startschuss so in dieses Live-Ding. Und ich, ich habe total Bock, so, was, so eine Kombination aus eben so eigentlich meinem Podcast irgendwie so mit gewissen tiefer äh, liegenden Themen zu haben. Mhm. Und der Musik in Verbundenheit, sodass ich da meine eigene Musik mit einer eigenen Band irgendwie live auf der Bühne präsentiere. Gleichzeitig denke ich, zehn Jahre sind so eine lange Zeit. Kann sein, dass ich bis dahin auch schon wieder was völlig anderes mache. Keine Ahnung. Aber ich, ja, ich werde irgendwo das Leben genießen und ähm, feiern. Das ist auf jeden Fall sicher.
0: Hi. Das sehe ich auch richtig doll bei dir. Wo du siehst mir. du
1: dich in zehn Jahren, wenn ich jetzt mal die, die Frage zurückgeben darf? Als
0: du, als du gerade gesagt hast, mit der Bühne, habe ich gedacht, oh, das wäre so geil, weil ich möchte gerne mal so ein Event selber veranstalten, wo krasse Leute, die ich mag, auf die Bühne kommen. Also ich wäre gerne eigentlich Gastgeber haben. Und so einem Event, weißt du, und ich, ich gründe ja im Moment so eine, so eine, wie soll ich sagen, so eine Marke und unter dieser Marke möchte ich einfach Bühne, eigentlich ist mein Oberlabel Bühne, weißt du, und äh, ich möchte, dass die die krassesten Menschen, die ich kenne, die mir begegnen, die ich aber auch schon kenne, natürlich, du weißt, was ich meine. Mhm. Und äh, auf diese Bühne gehen und wir zusammen so die Welt inspirieren und verändern. Mhm, und äh, ja, und das kann ich, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das so eine Art Festival, aber. Mhm. Mh, ja, aber so, mit, so so ganz viel Herz, weißt du? Und nicht so über, so nicht so overloaded Spiri, sondern geerdet. Geerdet mit Herz. Das finde ich schön. Mhm. Ja, und ich sehe mich auf jeden Fall langfristig, äh, weißt du, das haben wir schon äh, privat gesprochen, äh, irgendwo am Meer leben. Also ich sehe mich nicht äh, langfristig in Hamburg. Mein Hauptwohnsitz äh, hier haben. Mhm. Ähm, das ist so düster, selbst der Sommer ist hier so düster, äh, von der Energie. Ne? Das ist, ich komme nicht in diese Entfaltung, ich komme nicht in diese innere Oberexpansion, die ich ja fühle, dass ich das kann, dass ich es bin. Ist ja, und das, das wird sich bis in zehn Jahren gelöst haben. Mhm. Aber okay. eher, ich hoffe, früher. ne also Eigentlich gehe ich davon aus äh, in den nächsten zwei Jahren. Mhm. Wie
1: cool.
0: Ich weiß nicht, ob ich auf einer Farm bin, aber irgendwie am Meer. Ich sehe mich permanent am Meer.
1: Ich und mich das... auch. Wir, das ist eine Qualität. Wir haben das jetzt erlebt. Wir haben, wie gesagt, immer direkt am Meer gelebt und selbst jetzt hier in Schweden, ich kann wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sehe ich das Meer. Also Echt, so ne? Vorläufer sind hier so Tausende Inseln wow. und da auf einer dieser Inseln sind wir hier und es ist eigentlich das Meer um uns herum ähm, verbunden mit vielen Seen und so. Also ja, ähm, Toll. ist tatsächlich für mich auch eine, eine eine Qualität, die wichtig ist auf jeden Fall, die ich nicht mehr missen möchte.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch. Ähm, auch äh, irgendwann so haben. Gibt es noch etwas, was du gerne teilen möchtest, über deine Musik vielleicht? Ähm.
1: Also ich, ich konnte das gerade so nachfühlen, was du gesagt hast mit dem Event, dass du ein Gastgeber bist. Ich sehe das auch schon. Ich ja, ja. Voll. Aber nicht erst in zehn Jahren. Also das wird Nein. viel früher passieren. Und wie, wie toll diese Vorstellung da tolle, inspirierende Menschen zusammenzubringen, jeder vielleicht, wo ganz anderes sein, sein Schwerpunkt liegen hat, ähm, das eben tatsächlich vielleicht auch mit der Musik verbinden, weil Musik doch nochmal auf einer anderen Ebene auch wirkt, finde ich. Ähm, einfach irgendwie emotional ein oft man da irgendwie zugänglicher ist. Ich merke das jetzt selber bei meiner eigenen Musik. Und da zum Beispiel auch, auch so, ein, so ein wichtiges Ding, ich habe so ein paar Leuten jetzt schon meine ersten Songs gezeigt. Also, weil du gerade gefragt hast, ich arbeite ja gerade an meinem ersten eigenen Album. Ich habe bisher jetzt viele, viele Jahre als Produzent und Komponist und Songwriter gearbeitet. Und das eben auch so ein, so ein, so ein logischer Schritt, so eine logische Entwicklung durch den eigenen Weg, dass natürlich da immer immer diese Stimme immer lauter wurde, so hey, mach doch deine eigene Musik. Und ich habe auch alle Tools, um das zu machen. Ich mache eigentlich für die Musiker oder für die Künstler auch alles, bis auf den Text meistens. Mhm. Und ja, so war ich jetzt an dem Punkt, okay, ich mache das jetzt. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und ähm, auch dank dir, du, du hast mich da auch in Sachen Crowdfunding sehr unterstützt und unglaublich wertvoll beraten und auch geteilt über deine Kanäle. Also wirklich herzlichen Dank. Da habe ich ein erfolgreiches Crowdfunding gehabt letzten Herbst und ja habe da jetzt eben auch die finanziellen Mittel um das jetzt wirklich alles umzusetzen dieses ganze Album zu produzieren bin jetzt schaffe wahrscheinlich heute noch den sechsten Song fertig zu machen von meinem Album Nummer sieben ist eigentlich auch soweit fertig geschrieben genau werden wahrscheinlich zehn oder elf Songs auf dem Album und das ist dann auch wieder so was Neues was raus in die Welt darf und auch da habe ich schon ein paar Leuten gezeigt und die haben Gemeint, oh, stick das an Labels und sowas, an Managements und sowas. Und das ist genau das, was ich nicht machen werde, weil ähm, ich möchte das gar nicht. Also es kann vielleicht mal hilfreich sein, den einen oder anderen Menschen zu haben, der einen da supportet. Aber auch da eben, wie du sagst, dann lieber das eigene Event kreieren ja, und, und starten. Und ähm, ja, ist gar nicht mein, mein Ansatz jetzt da irgendwie da jetzt groß in den großes... Du könntest, du
0: könntest doch dein eigenes Label gründen. Unter dem läuft dann dein, deine Musik, aber auch die der anderen. Naja, ich denke halt Na. immer so unternehmerisch, weißt du, <lacht> ich bin dann gleich so, hä, hey, mach selber dein eigenes Label.
1: <lacht> ja, ja, klar, aber du hast völlig recht, also... Aber... also
0: weißt du, weil du hast es nur, das Ding, also, naja, vielleicht ist es jetzt nicht für die Öffentlichkeit, erzähl ich dir gleich, äh, danach <lacht> meine <lacht> Gedanken, aber das ist so typisch typisch bei mir, wenn man äh, irgendwie nach Lösung oder oder generell umspinnt, also wenn man mir nur sagt, spinn mal rum, dann spinne ich aber auch richtig und das <lacht> und das finde ich richtig geil, Na, das liebe ich so also, äh, weit denken, weißt du, weit denken ja. und weit fühlen ja. ja so es braucht auf jeden Fall Events und und generell Orte Räume Menschen wo, wo Menschen hinkommen und entspannen dürfen was auch immer das bedeutet aber wo man nicht das Gefühl hat hier muss ich so und so sein hier sind so das und das sind die Regeln so nee es ist es geht wirklich um Öffnung des Herzens und das äh, das ist auch einer meiner Meiner Ansätze und ich habe mich lang genug auch gewehrt gegen mein eigenes Herz, weißt du? Weil ich immer dachte, ich bin zu viel oder ich bin, zu, versteht eh keiner, was ich tue, ist aus so dem Glaubenssatz mhm. von mir. Und checkt eh keiner. Und das stimmt halt gar nicht, ne? so, weil es gibt Menschen, die das checken und genau das sogar wollen und mhm. auch diese Sehnsucht haben. Und das ist, äh, also wirklich, also das hört sich jetzt so, schmalzig an, aber es ist wirklich so. Ähm, du hast mal irgend so eine Podcast-Folge gemacht, ich weiß nicht, da ging es irgendwie um äh, diese Pandemie-Geschichte und so, und irgendwie damit was, und dann habe ich zu dir noch gesagt, ja krass, dass du das öffentlich sagst. Ja, und dann hast du, mhm. und dann hast du nur so mit den Schultern gezuckt und hast gesagt, es ja, ist doch mein Podcast, wieso sollte ich nicht? Und das hat mich so äh, danach auch beschäftigt, weil ich dachte, ja, genau darum geht's. Ja, wieso sollte ich nicht? Und das ist so, ja, ey, ja, warum solltest du nicht? Geil. Mhm. So wie limitiert sogar ich, die ja schon so viel innere Arbeit gemacht hat, äh, auch dann doch bin, manchmal, weißt du, so, dass ich da denke, ja, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht so formulieren. Ja, doch, doch.
1: Du hast gar nicht, also in einer gewissen Weise nicht unrecht gehabt. Die Folge wurde, von der du sprichst, die wurde auf YouTube gelöscht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Das
1: Video wurde aus wegen, irgendwie, wie war die Formulierung, medizinischen Fehlinformationen Ach, oder
0: so, wurde ja, sie ja. gelöscht.
1: Gibt es aber noch äh, auf meinem Normalen zum, zum Hören. Und gleichzeitig ist aber auch da, um vielleicht hier den, den Bogen auch zu schließen, zum Thema Schule, ähm, wo kommen denn deine Glaubenssätze her? Ja, klar. Hast du das selber oder, ja, weil die allermeisten entstehen eben genau in diese, aus dieser Schulzeit.
0: Ja, total. Also die, natürlich, die, weißt du, es ist ja wie eine Linie, eine, eine Folge. Wenn die Eltern in der Schule das gelernt haben, geben sie es weiter ja. und, 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 und. Ja, das geht ja alles so weiter, weiter, weiter. Bloß die familiären Wunden werden weitergegeben und so fort, ja, also das ist ja eine never ending story, ja, und dann und dann sitzt man da und stampelt sich da einen ab und ich sag mal, was ist denn los, wieso werde ich denn nicht frei und das ist so, ist heftig, das ist wirklich heftig. Mhm. Ja, aber ja, dieses, dieses Schulterzucken von dir werde ich echt nie vergessen. Ja, wieso sollte so ich nicht? War richtig gut. Und dann wurde ich so, äh, scheiße, ertappt. Ich fühlte mich, fühlte mich sehr ertappt und dachte so, oh Gott, wie peinlich. <lacht> naja, naja, ist so.
1: <lacht> ist so.
0: Ja. ja. Ja, ich habe, ja. weißt du, ich, kennst du das? Ich habe noch irgendwie so viele Fragen und gleichzeitig ist schon so irgendwie die Essenz gesagt, weißt du? Mhm. Ich würde eigentlich noch gerne mit dir so über zuckerfreie Ernährung sprechen. Du ernährst dich auch zuckerfrei, ne? Mhm. Ist es noch so?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das äh, finde ich auch
0: richtig geil. Also es ist echt, du bist einfach ein Crazy Typ, so irgendwie, ich weiß nicht. Also so, weißt du, du bist so irgendwie vom Gefühl her schon so zehn Jahre mir voraus, habe ich das Gefühl.
1: Echt?
0: Okay. Ja, irgendwie schon. Weil ich, weißt du, wenn ich hier manchmal äh, Chips esse, dann denke ich, dann denke ich manchmal an dich und denke so, ich so, das, ihr es noch nicht. Hm.
1: Ja, aber ich bin, ich bin ja gar kein Freund von so Vergleichen. Also auch, wie du gerade gesagt hast, ich wäre voraus, ist ja auch schon eine Bewertung.
0: Ja, ja, aber ich will, ich will ja dahin. Ich möchte ja dahin.
1: Ja, okay, aber ja. Du musst es in deinem Tempo machen, in, ja. in deinen Schritten. Da gibt es ja auch, also. Sehe ich also total entspannt. Ich finde es toll, dass du dich dafür interessierst, überhaupt für jeden, Toi. der sich diesen Themen öffnet und sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Aber gleichzeitig, ja, äh, habe auch ich meinen Prozess gehabt mit diesen Sachen und immer noch. Ich bin ich habe immer noch tausend Ideen, was ich noch machen möchte und, und äh, umstellen und verbessern und so weiter. also
0: naja, weißt du, und äh, ich, wie gesagt, äh, mein oberstes Thema ist ja Freiheit. Und äh, was beinhaltet das? Und das beinhaltet genauso Ernährung. Es kann ja nicht sein, dass wir so einen Scheiß uns hier reinpfeifen äh, und uns dann wundern, dass wir körperlich nicht hochkommen. Mhm. Da beginnt die Freiheit. Da beginnt sie weißt du bei der Ernährung, bei Bewegung, beim Lebensstil, schulfreies Leben das ist Freiheit. Finanzielle Sachen du weißt ich bin ja into Bitcoin ist ja auch noch das 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 ist auch Freiheit ja. Und das ist wichtig, also weiter sich auszudehnen.
1: Ja, was ich vor allen Dingen wichtig finde, ist, bei sich selbst anzufangen, weil viele jetzt auch, ob das Thema Schule ist und so, und die warten dann darauf, bis sich an diesem Schulsystem irgendwann mal was ändert, aber so rum wird es nicht funktionieren, okay. sondern ähm, wenn jeder selber eben wieder Selbstverantwortung bei sich anfängt, auf sich schaut und schaut, was kann ich in meinem, wenn auch vielleicht ganz kleinen, überschaubaren Rahmen jetzt sofort verändern und verbessern, ähm, dann schaffen wir es auch kollektiv hier viel, viel schneller, eine, eine, eine Veränderung herbeizuführen. Ähm, weil viele, also das beobachte ich, ich habe auch so eins zu eins Talks, die man auf meiner Website buchen kann, wenn man da Bedürfnis hat. Und da sind ganz viele Menschen mit tollen Ideen und sowas, aber es mangelt einfach daran, dass die kommen nicht in die Gänge, die kommen nicht in die Umsetzung. Ja. ja. Und, oder haben vielleicht eine viel zu große sag ich mal bisschen, oder wollen gleich viel zu viel auf einmal und fangen deswegen lieber erst gar nicht an. Aber dass man wirklich auch ein Mini Step ist super wichtig. Fang irgendwo an. Ja, und wenn du jetzt jeden Tag, Abend deine Chips isst, dann lässt du halt jetzt heute mal Sonntagabend deine Chips weg und schon ist das ein erster Schritt, ja? und Jeden
0: das, Abend jeden Abend ist es ja auch gar nicht. <lacht> <lacht> Ich bin gleich in Verteidigung. Ja, aber du hast ja.
1: als, als Beispiel. Ja,
0: klar, äh, total. Ja, ja, das ist ja. Äh, also klar. Also warten lohnt sich auf jeden Fall nicht in keinem Bereich. Also ob jetzt, äh, was sind so die typischen Themen, also Freiheit äh, in finanzieller Sicht oder Wohnraum oder Beziehung oder 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 das sind ja so die Hauptcoaching-Themen, mhm. ja. Warten lohnt sich schon mal gar nicht oder oder Gesundheitssystem äh, zu warten, dass sich irgendwie was irgendwer bewegt. Nein, 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 kein Fall. Ich danke dir so sehr.
1: Sehr gerne. Ich danke auch dir für die Möglichkeit und die Plattform, die du mir hiermit bietest. Wirklich vielen herzlichen Dank. Und da kommt, da kommt noch was auf jeden Fall.
0: Da kommt noch was. Wir sehen uns auf meiner Bühne.
1: Oh ja, auf jeden Fall.
0: Okay, bis dann.
1: Danke.